0: Ола, ріден-рінкери, з вами подкаст, де цінують якісне чтиво і хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Бонжур, привіт, хеллоу. І сьогодні ми обговорюємо новелу засновника експресіонізму в українській літературі Василя Стефаника «Камінний хрест». Дорогі слухачі, це останній епізод цього сезону. І замість традиційного «що ми п'ємо», ми продовжуємо донатити на ЗСУ. Мені цей твір, якщо чесно, запам'ятався зі школи одною річчю. Вчителька сказала: готуйтеся до ЗНО на ЗНО, побачите слово експресіонізм, зразу пишіть Стефаника. Все таки було і сам більше нічого не пам'ятаю. Рефлекс. Тому, будь ласка, і розкажи щось трошки більше про Стефаника.
1: Ну, у мене тут насправді цілий ряд епітетів, якими його називали. Перший український новеліст, володар селянських душ, великий майстер слова, володар тяжкого слова, сільський філософ і поет мужицької розпуки. Ну, тобто, як ви розумієте, людина видатна, раз її обзивались такою великою кількістю різних слів. Давайте трошки поговоримо про його життяпис і є цікаві факти, як любить Оксана, такі пікантні. Отже, Василь Семенович Стефаник народився 14 травня 1871 року в селі Русів на Станіславщині. Земляк? Так, Івано-Франківщина, сучасна Івано-Франківщина. В сім'ї заможного селянина. Його батько взагалі був такий досить авторитарний в сім'ї, як вважається, хоча в них загалом нічого не бракувало в щоденному побуті, але він був досить строгий такий до сина. Натомість мама була його от ніжною квіточкою, як це часто в нас трапляється в подібних біографіях. Навчався він в різних навчальних закладах, в місцевій початковій школі, потім в районній міській школі. Потім він вступив в гімназію, але його звідти виключили за участь в так званій «покутській тріці». Сталося це в 1890 році. Тут я задала запитанням, що таке Покутська трійця. Виявляється, що це таке умовне об'єднання трьох людей, які зійшлися на ґрунті спільних е, якихось цінностей, політичних і просто моральних, мабуть. Е, і туди входили Лесь Мартович, Василь Стефаник і Марко Черемшина. Вони всі походили з Покуття, і звідси така, як то кажуть, очевидна, зрозуміла назва – Покутська Тріця. Але як вони її отримали? Тут не без колишніх наших, <гум> тобто до цього року приклав Іван Франко. Він був таким їх ідейним лідером, натхненником, вони, по суті, потім вступають в його партію, а до того вони постійно за неї агітують. І, ну, в цілому він їх надихає на таку політичну діяльність. Цікава цитата, як Франко описував цю трійцю. «Переважно хлопські сини походженням, соціалісти з переконання, молоді письменники взялися малювати те життя, яке найліпше знали сільське життя». Таким, знаєте, соціалізмом попахує. Хоча він не був Такий сільський, сільський хлопчина, насправді, він був
0: досить ну, освічений, з багатої сім'ї, ну, такої відносно.
1: Так, з багатої сім'ї, але селянина все ж. Я, я після цього посту про коханок Франка, я
0: взагалі про нього чути не можу, я не знаю, як ви. Він мені зразу такий огидний став у всіх
1: його проявах. Oh,
2: ти... О, ні, не кажи такого, за це можуть як з церкви української літератури.
1: От, ну, і ще, Що їх об'єднувало, взагалі, цих трьох людей? Е, перше те, що вони були молоді рано почали творити спільно. Їх родовід веде якраз з нижніх верств суспільства. Тобто, незважаючи на те, що, ну, можливо, десь хтось там доробився до заможного селянства, але в цілому у них не було е, якогось знатного роду. Е, і ще цікаво, це те, що... Вони працювали в одному жанрі. Завдяки впливу Франка вони всі формувалися як письменники-модерністи, але використовували для цього нові якісь форми, такі як новели, етюди. До цього раніше такого не бувало. От, це був такий короткий овтопік, або не короткий овтопік про покутську трійцю. Якщо повернутися до життя Стефаника, то е, після того, як його вигнали з тої гімназії, він їде вчитися, е, він закінчує гімназію все-таки в Другобичі і потім їде вчитися в Краків. Краків ну, – це, відповідно, та ж держава на той момент. Е, там він вступає в медичний е, університет. Але потім кидає його, бо медицина ну, не його виявляється, а кидає він заради якраз політичної кар'єри. І десь в той же час, Виходять його перші публікації – це новели в львівському журналі «Літературно-науковий вісник». І ще дуже цікава форма, в якій він розпочав свою творчість – це поезії в прозі. І я теж зацікавилася, що це таке. І визначення каже нам, що поезія в прозі – це короткий літературний твір настроєвого характеру, наближений за формою тексту до прози і водночас за мелодикою, підвищеною емоційністю та ліричним сюжетом з фрагментами спілкування (реш) спорадичного, що не спіритичного, (реш) до поезії. Ну, коротше, в формі це як проза, але через мелодику, через ритміку це схоже на поезію. І я почитала перші його оці твори, і вони насправді такі романтичні, там про якусь, напевно, його кохану, бо він настільки ніжно її описує, це дуже приємно читати. Далі він видає вже свої твори повноцінні. Така перша збірка в нього була, називається «Синя книжечка». Потім друга збірка – це вже «Камінний хрест», до якої входила, власне, новела «Камінний хрест». Щодо його сімейного життя, то він був одружений з жінкою на ім'я Ольга Гаморак. І в них було аж три сини. Після 10 років їх сімейного життя його дружина загинула. І він залишився вдівцем. Виховував сам цих трьох синів і більше ніколи не одружився. Така нещасна доля. Ну і паралельно розвивається його політична кар'єра. Тут він стає депутатом австрійського віденського парламенту аж на цілих 11 років. Це інтрига тільки, що була? Це були калькуляції в моїй голові. Ем, та, і він захищав інтереси селян, відповідно, і вважається, що був досить таким... Класним на той час депутатом, бо збереглись якісь його листи, які е, він надсилав до селян, які селяни надсилали йому. Але тут є цікава історія, якраз, що він в період, коли він був депутатом, він е, не писав. І, е, ну, відповідно, творчість в нього стала на паузу. Але як він повернувся до письменництва? В нього був такий собі румейт, е, журналіст, який з ним жив в, в одній квартирі, і він постійно його, ну, типу, підбурював, що давай, повертайся до творчості, значить, Пора щось писати. І отак в якийсь момент вони майже посварилися через, на, на цю тему. Е, тоді Стефаник сказав, значить, давай мені випивку, е, йди на ніч з дому і лишай мене самого. Я буду творити». І наступний ранок той вернувся, а Стефаник весь блідий, просто зморений, таке ніби з нього сім путів вийшло, і в нього півтори сторінки тексту на столі. Вау-вау!
2: Я розумію, хто добре би зрозумів його і його writer's blog. Може Стефанику теж треба було спробувати розділити
1: закрити з кімнаті, може тоді пішло. Так, але це якраз цікаво, тому що зрозуміло, чому він в такій формі творив в результаті. Чому він обрав новели, бо в нього, напевно, це от... Така концентрація всіх тих почуттів, які в нього були, які він хотів вивалити в текст. І ну, не всі можуть, як Кінг, по 20 творів на рік штампувати. А дехто просто вкладає в кожну таку маленьку історію якись, всю свою силу внутрішню. Е, от. І потім, в принципі, він активно пише. В нього є близько десяти новел, які є автобіографічні. І теж я слухала цікаву теорію навколо цього. Взагалі вважається, що він е, був досить такий романтичний по натурі. Ну, тобто він вірив в якісь певні ідеали, ці самі соціалістичні. Але поряд з тим, е, в нього дуже такі тяжкі і деколи депресивні твори. І оце ну, насправді якесь таке неспівпадіння, трохи контраст. Але в оцих останніх його автобіографічних творах дуже багато героїв, які переживають щось схоже на таку депресію. Тобто це люди, в яких, наче все гаразд, але вони задумуються про самогубство, вони е, не можуть знайти сенсу в своєму житті. Тобто вони мають гроші, мають якесь становище, але не мають якогось призначення в житті. Е, і це дуже така сумна, напевно, глибина Стефаника, яка не є очевидна з фактів біографії, і кажуть, що в нього в житті взагалі досить багато. Він зустрічався з самогубствами, тобто в нього в родині багато хто покінчив життя самогубством саме з чоловіків, і протягом його життя були такі факти, тобто якась така постійна темна хмара, можна сказати, над ним нависала. Стосовно самогубства, я слухала відео Фаріон про
2: Стефаника, тому що я дуже люблю Ірину Фаріон. От і Коротше, в Стефаника в роду його предки були козаками, і в них існувала сімейна легенда про п'ять самогубств. Нібито, коли його предки вбили багатодітну матір, яка була туркенею. І за те, що вони вбили матір п'ятьох дітей, п'ятеро чоловіків з їхнього роду мали вчинити самогубство. От, і в нього дійсно там багато було якихось там, не знаю, дядьків, дідів, які. Наклали на себе руки, і сам Стефан не каже, що він теж типу постійно ну не то, що маріяв, а думав про те, щоб скоїти самогубство. І за словами Ірини Фаріон, перший раз, коли якби, до нього ця думка прийшла, було в зовсім ранньому віці. Ще здається, чи то в школі, чи то в тій гімназії, про яку ти згадувала, тому що вчитель при всьому класі висміяв його сорочку білу. Щось там не так було з його сорочкою. От, весь клас в нього сміявся, Василь втік з класу, і в той момент він подумав про те, щоб накласти на себе руки, ще, типу, зовсім малою дитиною. І тому і не, часто кажуть, що він трагік, але не е, такий типу трагік, в якого було важке життя, а радше такий екзистенційний трагік, якому просто було важко жити, бо, якби, це було в нього в крові, в роду.
1: Угу, угу. Ну, і, в принципі, якщо говорити про його останні роки життя, він помер в 1936 році від серцевого нападу. Поховали його біля матері, згідно з його заповітом. Але ще цікавий факт, він, по суті, застав радянську владу. І, взагалі, він жив так в трьох різних епохах, якщо можна сказати. Це Австро-Угорщина, потім був період унр-зунр, і далі вже радянська влада. І радянці дуже, насправді взяли його образ, як таку основу, можливо, соціалістичного того ідеалу. Тобто вони хотіли, як вони це часто роблять, оце викрутити як шмату якогось письменника там, чи ідеолога, щоб це під свою таку політику застосовувати. І вони йому прописали якусь премію чи пенсію, щось таке, за всі його ці тяжкі роки життя. Але він від неї відмовився. Сказав, що не потрібно, відмовився через те, що знав про Голодомор, який робила радянська влада на той час в Україні. Для нього це був дуже таким принциповим, болючим моментом. Коли про це дізнався Андрей Шептицький, він запропонував Стефанику виплачувати йому також пенсію. Ну, просто для того, щоб його якось підтримувати на останніх роках життя. Але той прийшов в банк, не знаєте, чи це чутки, чи це правда, але він прийшов в банк і попросив отримати цю пенсію дуже дрібними купюрами або монетами, власне, і почав роздавати це людям на вулиці. І згадував про те, що пам'ятаєте жертв голодомору українського. Десь так, десь так.
2: Цікаво, от з таким пегрантом про Голодомор, як ти сказала, що в нього немає якогось дуже відомого твору про Голодомор. Ну, може, в нього є якась новела, але вона не стала знаковою. Тобто він є, там, як Барка, Жовтий князь, наприклад. Може, це, такі останні роки його життя були. Mm-hmm. Можливо, можливо. Я чула, що за останні роки його життя, що він був хворий, і вже теж не міг сам писати, і тому він надиктовував своєму синові. Ось, і е, е, один з творів, який він надиктовував, був, був по його першу любов якось пані Бачинську, здається, і він сказав синові, що запиши, що пані Бачинська, то була моя біла любов. А син його спитав, «Тато, що таке біла любов? Ну, він подумав, подумав, ладно, пиши першу. Того ж, як він пояснив синові, що біла любов це та любов, яка типу, не збулася, яка, короті, така невинна, чиста і, і так далі. Мені здалося, що це дуже якось чутливо.
1: Син був не такий поетичний, як він.
2: Або був дуже молодий і просто не знав про те, куди ведуть ці стосунки. Де, де там четверта база, знаєш. Mm. Казав би що зимою було, то все. А ще, ще цікавий, факт, цікавий факт. Я чула, що Франко був дружбою на його весілля і тримав над молодятами корони. Oh. Не кожен може похвалитись такою ачівкою. Красиво.
1: От, і ще про, про творчість. Одна штука, в чому особливість теж його творчості. Стефаника називають творцем психологічної новели. Знову ж таки, повертаючись до Підмогильного, який був
2: щось там
1: з психологічним пов'язане. Це психологічна новела. І всі його сюжети побудовані взагалі не на зовнішніх подіях, а на зміні почуттів і переживань героїв. І що цікаво, що там практично немає авторських якихось розповідей і вставок, а переважно це монологи або діалоги. І взагалі його, ну, він прагнув так, щоб кожне слово кожного героя, воно звучало як такий згусток людського болю. Час для оцінок і на кінець мене здивувало.
0: Сьогодні у нас три четвірки і одна трійка. Парарам.
3: Тож, коротко про новелу. Іван дідух повернувся після десятирічної служби в армії в рідне село і не застав батьків живими. спадок отримує на горбі, з якого селяни брали пісок та глину, ділянку найгіршої в окрузі землі. Щоб вона була родючою, Іван тяжко працює. З року в рік возить конем гній і виносить його на горб, жаліючи коня більше, ніж себе. Односельці дали Івану прізвисько, переломаний, бо важка робота та холодні вітри, що бували його на горбу, зігнули його у попереку. Хата Івана переповнена гостями. Односельці прийшли прощатися з родиною дідухів, сини, бажаючи собі кращої долі, умовили батьків поїхати з ними в еміграцію до Канади. Господар вдивляється в знайомі рідні обличчя односельців, де кожного знаходить добрі слова, часто й горілкою гамір, зойки, плач жінок. Іван гримає на дружину, щоб та не плакала, але часом і сам не витримує. Іван говорить односельцям, що поставив на своєму горбі кам'яний хрест, просить людей, щоб коли вони будуть на святу неділю святи Ниви, не минали й його горба, а ще довіряє Якову. Молодому поважному чоловіку гроші, щоб той найняв службу в церкві, коли прийде звістка, що його з дружиною вже немає на світі. Коли прийшов час відходити до колії, вже п'яний Іван зажадав танцю, вбравшись з дружиною по панськи. Вийшли обоє, як уходили назад до хати, то ціла хата заридала. Але Іван, не дивився на те, кричав: Польки мені грай, по панськи мам гроші. Тож бігли сини, і соломіць винесли обох із хати. Все село проведжало родину дідухів. А коли проходили повз хреста на горбі і на хвилину зупинились перед ним, Іван трохи прочуняв і показував старий хрест. Видиш, стара, наш хрестик. Там є відбито і твоє на мене. Не бійся, є й моє, і твоє.
1: Боже, як тобі гарно виходить читати ці то... цитати. Така
0: я бусінька. То Та видно, що тобі земляк, <реш> Я так прочитала, це там «не біси»,
3: типу, «не біси», і твоєї, і моєї. Що не біси? що це якийсь популярний
0: такий? А то, появилось, не бійся, малось на увазі. Типу, не бійся. Так, я думала, та, що жінку, жінка не біси. <реш> ні, ні, ні. Але я чомусь думала, що це якийсь закарпатський говір. Я ще подумала, ну, ну еміграція Галичини. Ну, яка Галичина? Це ж видно, що це Закарпатія, Ні, насправді, оце, оці, оці всі, всі, всі словечки, які там, це не є прикарпатський говір. Типу, ну, десь коли
3: щось пересікається, але, ну, такі як Spendive, наприклад, це мене просто порвало. Але, ну, ні, це, це не є чисто прикарпатські. Може, якийсь дуже старовинний, але, ну, зараз так не говорять на Прикарпатті.
0: Перед тим, як ми почнемо наше обговорення, я б хотіла додати трохи історичного контексту, бо впродовж тих 17 сторінок я все задумувалася, як вони організували цю подорож. Ну, типу, інтернету немає, фейсбуку там наші в Канаді е, немає. Е, я
2: просто... Розкладу
0: з... кораблів немає. Так, отож. Ну, тобто,
3: я розклад поїздів. Вони до колі йшли, і все,
2: і Люди сьогоднішнього дня. Тобто, вам степе тільки. У б би трафав, якби мені треба було так планувати поїздку. Але вона
0: була справді дуже добре спланована, і е, цим займалися окремі люди. Але я хотіла розповісти зараз вам, як це все відбувалося і скільки це коштувало. У-у-у. Так, е, масова міграція українців розпочалася з 1891 року, коли 19 вересня, після 22 днів подорожі, на пароплаві Орегон до Канади прибули вихідці з прикарпатського села Небилів Іван Пилипів і Василь Єленяк.
2: Це найперші українці, це, які та, в Канаду? Це, ну, Канаді. я не скажу, що, типу, якби, це, це найвідоміші, найвідоміші але перші. найвідоміші,
0: бо вони потім стали досить багатим. Я Ого.
3: пам'ятаю, ми вчили з англійської мови текст Ukrainian diaspora. І там
0: було О, про вау. цих двох чоловіків. Мені тільки що відгукнулося? Я так думаю, боже, звідки я це знаю? Добре, а чого вони без жінок? Е, так, е, це було досить так би, традиційно. Вони спочатку там якби, будували хату, взагалі ага. якось освоїлися, а потім е, вже переселяли свою е, сім'ю всю. І це для мене логічно, і для мене нелогічно так, як зробив головний герой, типу всі зразу. І е, ця авантюра заокеанська відбувалася приблизно так. Вони їхали до Львова. Е, зі Львова е, був потяг до гамбурга, і після гамбурга можна було доплисти в Британію і потім е, цим переплавом. І це все коштувало 5 доларів.
2: Це як зараз доларів? Таня, Сможливо. я не знаю. Я не знаю, я курс. Вибачте, я
0: Але якщо люди продавали, ну, вони вважали, чому вони взагалі піддавались, тому що земля була, якби, дармовою, вони це називали. Вони їм давали 65 гектарів землі, орієнтовно, за 10 доларів. Ого. І е, це було цікаво, тому що вони мали цю землю обробляти, це було обов'язково. Тому що Канада тоді була вся в лісах, тобто частково. Тобто це не означає, що це було такого, знаєш, 5, там, 65 гектарів гарного поля. Ні, це вони мали і за цією землею дбати, і там побудувати собі хату, і їм на це йшло три роки. Не знаю, чи там були інциденти, коли когось там виселяли, чи там виганяли, але... Українці тому дуже шанувались, бо вони вміли працювати з такою землею. Кажуть, що ці степи були схожі до наших степів чимось. Uh-huh. І ще українці привезли з собою зимовий сорт пшениці, яка дуже добра там е, призвичалася, не знаю, як це правильно. І так, ну і взагалі працевиті наші люди були. А взагалі чому вони виїжджали? Ще одна причина е, в Україні землі на всіх не вистачало. І тому навіть головний герой казав, що його діти, сини, вони не хочуть бути наймитими. Mm-hmm. Тобто в них не було своєї землі, не вистачало всіх на всіх, і тому їм прийшлося йти в наймити. Що цікаво, наприклад, Британія вирішила це питання трошки по-іншому. Вони, люди йшли робітниками на завод, і в них не було землі. А в нас, бачите, було важко залишити цю землю. Промислова революція, так? може, знаєш,
3: швидше там почалося якось давніше.
2: Знаєш, ти коли розповідала про цей досвід переїзду, у мене така асоціація виникла в голові. У мене є родичі в селі, і от коли вони приїжджають до Львова, то для них шок. Ну, типу, ну, та навіть, блін, коли я з Володимиром приїхала до Львова, така, Боже, двері, які самі відкриваються. Боже, ескалатор. Давай, типу, 10 разів вверх, 10 разів вниз. А якщо уявити собі українського селянина там кінця 19 століття, який там нічого не бачив, крім корови і снопа, і в нього одна свита на цілий рік, і він приїжджає в Гамбург. Блін, мені здається, це просто можна було здуріти від цього контрасту культурного, який їх трафляв. І мови ж ніхто не знав. Ну, ти зараз, може, там нічого не бачивала, з англійською їдеш, там якось hello. А тоді ти що, І словника нема, і інтернету з прикладачем нема. Блін, це, це просто жес.
3: Частково вони вже щось, напевно, знали. Врахую, вони були і під Австро-Угорщиною, і це все...
0: Та нічого не ну, знали. Ну, чого німецька це мова, що...
3: це ну це приходили не. німці, і вони все одно говорили, і все одно чули, ну звідки в нас дотепер є якісь німецькі слова, там, чи-, чи німецькі фразочки. Так, я
0: думаю, ну, це, це, ну, продов... продов... це... було за кордоном, коли люди наші намагались пояснити на барі, що вони хочуть, не знаючи мови. До речі, типу, і що, це не вдавалося? Все вдавалося. Все вдавалось. Тому, Я не здивована. Все... Але, що мене, дві речі, які мене здивувало. По-перше, це була організована поїздка, я навіть бачила надруковані якби, афіші, mm-hmm. типу там «Дармова земля», «Канада» такими великими, аби, «Америка». І е, потім йшло такими масштабними потоками, і це організовував львівський агроном Йосип Олеськів. Е, він розгорнув справжню таку агіткомпанію, брошури, статті, рекламні оголошення, об'їжджав українські міста і села з лекціями і розповідав. Тобто, напевно, група з їдом була, і якось
2: це все було організовано. А це нелогічно. Агрономові навпаки, треба були руки на землі, і він навпаки би думати про те, щоб людей лишити тут. А він, виходить, пропагував, щоб вони виїздили. Яка йому з того він, була? Гроші отримував за кожну ага. людину. За кожну
0: людину він це отримав, зли... здається, долар. Тому стільки... це... Це, знаєш, стандартна схема. Ти йдеш, даєш лекції, а потім, хто хоче в кінці лекції купити курс. Це лишку і ще одна річ, яка мене здивувала, це е, ці два пани, Пилипів і Єленяк, стали заможними фермерами і заснували найбільше поселення українців в Канаді. Е, сьогодні це місто Чіпман, і Єленяк став тоді мером цього Чіпка. Чому Чіпман? Це як дешевий
2: чоловік,
1: того ж по долару? Можливо, Чіпка.
2: Я про Чіпманк подумала, а? типу, або Чіпманк. Або Чіпман як хтось з дрова, типа Чіпає. Цікаво. Можливо, так. Три загуглити хвилинкою технології. І просто чомусь в моїй
0: уяві це були типу, люди роботящі, які там нічого не знали, неграмотні. Але, не, напевно, ну, не завжди так було. Були всякі різні люди, які тікали від, від вбогості На оцієї. Деяльність. Так. І е, згодом українці в Канаді почали називати Юкі, як Юкі навіть розділяти за місцевістю походження. Так, наприклад, серед канадців узвичається термін «галішезен». Галішезен, якось так. І так, як я казала, українці цінувалися, бо вміли важко працювати. І пристосовувалися до цієї погоди і цієї землі такої непокірної.
1: насправді, дуже дивувало завжди оця така трішки таємничість, містичність, то, канадської діаспори, діаспори. Е, ну, бо по тому, що я чула, і навіть від очевидців, е, там дуже класно підтримують українські традиції, які навіть в нас забуті. Там, як свя- свято Маланки, наприклад. Е, я так свого часу спілкувалася з іноземцем, теж українського походження, який живе в Канаді. І він каже, що він дізнався нещодавно про своє українське походження і почав ходити на ці всі свята, які в них регулярно проходять. І там є якась певна комуна, яка це все організовує, їх збирає. Тобто в нас такого немає насправді, ну, або ми не знаємо, але немає такого якогось міцного зв'язку на рівні там, національної і, напевно, ідентичності, якогось спільного святкування, і це, це дуже круто. Я ще пам'ятаю, нас
2: з тобою в універі вчили, що якщо треба почути більш таку правильну, старовинну українську мову, то найкраще її почути саме в діаспорі, тому що тут мова розвивалася, вона там щось запозичувала, ну, вона більш динамічна, а там вони мають на меті законструвати ту мову, якою вони знали, і тому вони говорять українською не 2022 року, а того року, коли вони виїжджали. Прикольно, я недавно познайомилась з дівчинкою,
0: її звати Стефа, а вона не знає української мови. Але вона з Канади і вона танцює напевно, танцює. Чи, я не знаю, танцювала чи танцює в ем, я не знаю, типу ансамблі, типу української пісні. І її батьки здається, її дід здається українець, але вона знає всі традиції, вона знає все. Вона відвідувала Україну перший раз в житті. Ти якраз так і познайомилась. І, ну, якби класно, так що її звати ще Стефана, типу, якби дуже Стефані. Дуже круто. І я відчула таке тепло в спілкуванні з нею, що вона прям ніби дуже рідна. І вона часто виставляє в цих убогих віночках фото. Ну, у них ще такі шарварні, шарварні костюми. Шар... Ні, ну, бач, от
3: ці от люди, які виїхали, в діаспора, типу, в них є якась мотивація це все стримувати, е, ці всі традиції крутитися на них, не забувати того, що це єдине, що їх зв'язує з домом. Тобто вони в чужому середовищі, фактично. Тому вони більше, якраз наоборот, тянуться і хочуть. І наскільки там ці комуні згуртовані, я там не жила, але в мене був один раз, пару років тому я попала, була на водохреща всі Сіятлі опинилася була. І ми хотіли, звичайно, піти до церкви, посвятити водичку. Ну, ми знайшли десь українську церкву. Там українці орендують в американської церкви там, певні години в неділю. І ми прийшли, і люди всі-всіх знають. Вони цілу якусь там цю балію води засвітили. Всі черпають з одного цього. А ми прийшли, ми вже ну, протупили, навіть не взяли ніякої ні пляшки, ні нічого. Він нам начерпнув з цього, каже, дивіться, даю пити з кухля, але маєте випити все, щоб назад не і Це все якесь наскільки комфортно, дружно, ти реально почуваєш себе, як вдома. Хоча ти розумієш, де ти взагалі є. Тому там це дуже відчувається.
0: Так, ну, поговорили про історичні настрої, чому так відбувалось, бо, чесно, я помітила одну штуку, що є люди, які дуже хочуть іммігрувати, і є люди, які вимушено іммігрують. І оці люди, які дуже хочуть, вони там постійно ці грін-карти якісь там заповнюють, якихось розігри, щось беруть участь, шукають якісь там можливості. Їм зазвичай все дуже класно. Вони зазвичай не повертаються, вони зазвичай дуже хепі. Але коли я читала про головного героя, мені здавалося, що це його «one-way ticket». Я відчувала, наскільки він не хоче їхати. І я все думала, ну чому він не залишиться з тою, своєю старенькою дружиною? Ну, я, я розумію. Але які у вас були взагалі відчуття до нього? Бо мені було дуже його шкода.
2: Мені було його шкода. Крім моменту, коли він кричав на свою жінку, що я тебе зараз пальну. <рес> ну він ж любов'ю це казав навіть. Нема такого, щоб є, значить, любить. Це все... Ні-ні, <рес> ну так ну, та не факт, що він бірає <рес> в ну, Це, це ж <рес> просто ляпання отакі типу. Ну, але все одно, це було неприємно. Але... <рес>
1: Поляскування.
2: <рес> 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 ну, але взагалі, жарти в сторону. Дійсно, я згодна з Оксаною, що було таке враження, що він до того горба приріс, і що його звідти там відривають. Мене було зло на його дітей, тому що мені здавалося, що вони його їхати переконали але не переконали, на що йому це. І він таке враження, що він не знав, типу, на що він їде, і не знав, чому йому зі старою не лишитись, а просто от, так як ніби його зв'язали по руках, і ну, тягли туди, і тому дійсно, дійсно боліло за нього. Ну, вони його не переконали,
3: насправді. Він ж казав, що вони переконали його дружину. Ну, перекон... А вони вже троє на нього не нависли, і це, і тобто він не хотів їхати, і він не бачив тому сенсу. І...
2: Переконали в смислі, що він таки їде, але він не повірив в цю ідею.
3: Ну, насправді... Ну, так, якщо пофілософствувати, яке майбутнє в нього, якби він залишився. Сини поїхали, наприклад, він з дружиною залишився. Він би далі працював на своїй цій землі, таскав цього, на цього горба сіці, що він там таскав, коня домучив, і, ну, прийшов би момент, коли ні він і ні дружина вже не могли би працювати фізично. І коли немає ні рідних, я розумію, там односельці помагають, вони ну, всі дуже дружні, збираються випити разом і так далі. Але, ну, хто би за тими доглядав?
2: Ну, але коли чоловікові за 60, і він їде в Канаду, причому поїздка, я ж так розумію, напевно, на кілька місяців, півроку, яка похитне здоров'я, бо це інший клімат, вологість, температура, то йому і там вже сильно не є що робити.
3: Ну, але там за ним хоч буде кому дивитися. Ті самі сини, може, невістки там з'являться, внуки.
2: Але якщо їм вже... треба за три роки перевірати ліси, зробити з них родючі поля, поставити хату, то їм і не буде часу за ними сильно дивитися. Ну, типа, якщо вже діло дійде там до інфаркту і до того, що. Треба буде доглядати тоді, але сказати, що в них буде багато часу провести з батьками... То...
3: Так, тут не суть провестися з батьками, просто дивитися за ними. Типу, банально, він зараз піде на того горба, його зловить поперек ще більше, він не встане, не розігнеться. Все.
1: мене таке враження, що він вирішив, щоб вони тримались кубки. І це, ну, я розумію це рішення. Бо якщо умовно далі проєктувати ситуацію, де вони, наприклад, залишилися... Ті сини поїхали, а вони залишилися в Україні. Тоді там з часом... Чоловік помирає, дружина помирає, сини цього не побачать. Або, наприклад, вони поїхали разом, і якщо раптом в нього щось станеться, схопить якийсь атак серця, то вони хоч зможуть його похоронити і приходити до нього на могилу. Тобто це було свідоме рішення, мені здається, триматися разом, як сім'я, і підтримати один одного, поки це ще можливо. Так, да, я, до речі, ще не знаю, чи ви в курсі,
0: але прототипом е- головного героя був е- Справжній односельчанин, здається, письменника Стефан Дідух, який мігрував з родиною до Канади і справді поставив цей кам'яний хрест, який до нині стоїть на найвищому горбі в Русові. То а, це документалка? То документалка. <світ> Я бачу, так, він так недалеко ходив. Е... По сюжеті. По сюжети, та. Ну а чому б ні?
2: Що бачу, то і описую. Але знаєте, от, я ще подумала з самого Христа, цей символізм, який, от він все життя тягав туди ті фіри з гноєм на той горб, а в кінці він поставив ніби крапку тим, що він витягнув величезну каменюку. І це ж точно не було ізі. Він міг там з дерева зробити хрест, умовно кажучи, або там ще якийсь, але він все-таки вирішив, що йому цей... Казав, що це дуже-дуже важкий хрест, щоб його ніякі вітри не похилили, і щоб
3: він вистояв тут.
0: Але я до того, що... Так як це реальна історія, що постав, був поставлений цей хрест, вас, вам не, не здається, що якось дивно собі при житті ставити на горі хрест? Типу, Ой, пам'ятник, боже, вже... пам'ятник при житті, я не знаю.
2: От, ж, от вваж йому вваж робити не було, що, типу... А, а я, як я, же ці люди, там, страїзм. де помер, померла жінка, наприклад, чоловік собі зразу ставить пам'ятник, просто його мішком накриває, а потім він помер, mm-hmm. пам'ятник підняли, чоловіка запхали, дату набили. Вони навіть ся... не накривають, просто фото. Це де, жесть.
3: Я, я абсолютно цьому не дивуюсь. Мене скільки багато... Ну, в моєму місці, я також іду по цвентарі, і реально купу людей, ну що йду з батьками, там вони їх знають, о, а тобто він ще живий. І типу... І це так дивно. І я реально скільки раз чула а, оці якісь такі розмови, особливо від старших людей, від пенсіонерів, які, що вони бояться, що вони помруть, і їм ніхто навіть не поставить пам'ятник. Тобто, здавалось би, нормальні відносини з дітьми і так далі, але вони бояться, ну, що діти десь дінуться, чи там з дітьми щось станеться, не знаю. Але вони, от, вони собі наскладують гроші, собі на службу, собі на пам'ятник, собі на труну, собі на все. І, вони, і половина з них ще, ще ставлять це все, щоб вже забезпечити, щоб точно знати, так ніби, знаєш, це к пам'ятник.
2: Я не знаю, як ви, може, я ще замолода, але мені взагалі пофіг, як мене поховають. Хай хоч стоять чи леж, мене спалять. Ну, типа, я так, не поховають. за книгу за, за спалення
3: просто двома руками.
2: Але я маю на увазі, мені взагалі байдуже, який буде пам'ятник. Поставлю, слава Богу, не поставлять, ну і гроші зекономили. Типу, мені вже пофіг буде на тому етапі. Ну насправді я дійсно думаю, що це
3: питання віку. Я дуже від багатьох людей бачив, ну, пенсіонерів, що наскільки в них міняється якось мандсет, коли вони доходять до цього близького віку туди. І вони наскільки за це переживають? Тобто в них це от основне вже.
1: Мені здається, що в дідуха це не, не тому, що він був, можливо, пенсіонер, там, і думав про це. Е, я от, е, намагалась казати, що, власне, мені здається, коли ми про цей твір говорили в школі, то казали завжди, що типу, мотив, це зв'язок людини з землею. І от таке враження, що він просто хотів лишити по собі е, ну, якби якусь частинку своєї праці, там, чи що. Тобто якось зафіксувати те, що так, я тут був. І навіть якщо буквально мого тіла тут ніколи не буде, але всі будуть мене пам'ятати. Бо це моя земля, на якій я е, гнув той горб свій.
3: Знаю, врахую, що він ще ж лишив гроші собі теж на службу. Записав, щоб йому ходили, кропили той пам'ятник.
2: Він просто розуміє, що на чужині до нього на похорон ніхто не прийде. Ну, будуть ціни, невістки, але там всіх його сусідів, друзів і людей, які знали його... Там не буде. І вони лишаться всі тут.
3: Бо це ж такий наш, зв'язок з рідною землею.
2: Mm. Я ви сказала, я тут був, я подумала, що добре, що він на тому камені не надребав. <рес> тут був Іван і стара. <рес> і стара.
0: <рес> ну, взагалі цей твір повний, ніби, такого символізму. І цей танець, і горб, кінь, ця прася головного героя, образ взагалі його... Такий, типу, цікавий, його називали переломаний, та, чи... Mm-hmm. І, е... Як і чи... Зараз. чи щось вам запам'яталося? Бо сцена прощання для мене була, якби, найскладніша, і мені здається, що я її так трошки, напевно, не вчитувалась, тому що там були діалоги е... складні. Ну, я, типу, дещо гуглила, а дещо просто потім зрозуміла, я просто послухаю Це Така ж сцена, там шість розділів прощання. Ні, сцена танцю, я хотіла. сказати. А, танцю це вона, вона така дика була, правда?
3: Це якесь таке історичне було, мені здається, знаєш, от вони от на останнє вже відгуляти, як нам гроші є, вбралися файно, давай нас світ типу.
0: Але це було дуже, оце якраз, мені здається, цей імпресіонізм відображався в цьому танці. і в тому експресіонізм, експресіонізм І е, в танці і в тому, як він поглянув на сина, що типу син аж зблід. І мені щось так запам'ятало.
2: Ух, от і коли сказала, що це було таке дике, то мені в голові провелась паралель з Коцюбинським. Mm-hmm. Е, і він ж теж експресіоніст, якщо не помиляюсь, і от і я подумала, типу, що цей станець міг означати, і мені здалося, що можливо це такий спосіб виразити емоції. Бо в нас в культурі ніколи не можна було їх дуже голосно виражати, там, кричати, плакати, там, тихо, бо чого люди скажуть, ти маєш бути чемною, і взагалі дівчатка так себе не поводять. А танець – це якраз була, був спосіб тілесно висловити ці емоції і дати вийти цьому адреналіну, цьому кортизолу, який накопичився, і так далі. І от, можливо, тепер я для себе нарешті зрозуміла, що таке той експресіонізм, якщо я правильно його зрозуміла.
1: Ну, от і це все пов'язано з тою... Його моральною дилемою, типу, весь твір, це, це якась така мука його. Ти ніби читаєш чи слухаєш, бо я і читала, і слухала, але ну, ти, такий тягар відчувається його. І може він з цим його якраз відпустив. Ну от, типу, все. Буде, що буде.
0: Добре. Останнє питання, яке б я хотіла з вами обговорити сьогодні, це чи бажаєте ви взагалі емігрувати, або чи у вас був такий досвід? Тому що в школі я щось теж задала, що... Цей твір подавалося як зраду українській землі. Що ніби те, що вони покидають українську землю, це типу вони якби зраджують і ем, шукають собі кращого життя десь там на чужині. Я скажу, що в мене в класі напевно половина, ну, можливо, третина дітей були типу, батьки за кордоном. Mm-hmm. І в мене нікого немає за кордоном, і, можливо, тому мені ніколи не я ніколи не прагнула виїхати. І я і досі якось дивно, але в мене був досвід. Е, такої, окей, не, не то що вимушено, але так сталося. Е, напевно, вісім років тому е, мому хлопцю на той час запропонували роботу в Польщі, і ми поїхали з ним до Кракова. Теп, зняли квартиру, і я думала, що я там залишусь. Я була там три місяці, я дуже багато плакала. Mm. Я пройшла ці всі етапи коли мені так здалося, що друзі про мене забули. Тобто, якщо вони мені писали там кожного дня, або там потім через день, а потім взагалі не писали. Хоча я приїжджала до Львова там на тиждень, наприклад. Я зі всіма бачила це було так активно. Але потім я почала думати... Зараз, напевно, це було в рази простіше. Просто тоді я погано знала англійську, я не працювала в IT-сфері. Я думала, що мені прийдеться йти на польську фірму... Я вчила польську, я дивилася фільми, мені дуже це сподобалося все. Але я абсолютно не знала, що мені робити, як мені заводити друзів. Типу там, наприклад, mm-hmm. типу, кого мені шукати? Кажеш, курва, ти маєш. Ні, просто, я була така, знаєш, домогосподарка, в, е, в, типу, за кордоном. Тобто чоловік зранку йшов на роботу, а я виходила гуляти. А в тебе не було роботи? На я вже вчилась. Ага. Останній курс. І в мене був якийсь фріланс, але це був фріланс там на день. Ну типу, на, ну, типу, день попрацювала, а другий день гуляєш. І в мене була така атракція. Я, типу, ходила в магазин і готувала там вечерю. О, це все. Ага. І прибирала в хаті. Ага. І вчила польську. Там мене було десь 2-4 години в день. Я самостійно намагалась вивчити. І це все. І ці дні, вони були просто жахливі. Ага. Зараз, напевно... Е- Ну, напевно, було б простіше, бо я от цього року була в Польщі, але там в мене був офіс, я туди ходила, там навіть могли з кимось познайомити. Там все українці, там якось і поляки були, і можна було з ними познайомитись. І якось і ми там ну, ходили в заклади, і там теж можна було з кимось познайомити. Тобто, якось настільки я себе вільніше почувала цього разу, що я, мені було байдуже, в якому я місці, тому що я, ну, мені все було знайомо, і мені не важливо було взагалі спілкуватися з людьми
3: скажу, я дуже це розумію. Дуже грає роль робота. Чи ти маєш роботу, чи ти задіяний там в соціумі. У мене таки було ось це ти два роки тому, тоді коли мене чоловіки запропонував, треба було бізнес-стріп їхати, і це було два рази по місяцю. І перший раз їхала, я працювала звідти. Ну, в принципі, там більше часу проводила в роботі, і це було по ночах, того дня днем спала, того не було взагалі проблем. А другий раз я вже це не стягнула працювати по ночах, я звільнилася, і я просто місяць реально сиділа. Ну, типу, хев фан ін USA, знаєш. А він ну, працював. І в результаті я була цілими днями сама. Тобто я там готувала, е, можливо, щось там йшла, купляла, прибирала, і mm-hmm. все. Спала, дивилась Netflix. І, типу, перший там тиждень це такий фан, типу, ти відпочиваєш, так все круто, а потім так, блін, а що робити? <свісно> і просто ти починаєш трошки дуріти, ти скучаєш за домом, ти хочеш до, до рідних, до близьких, до друзів, до, до кого-небудь ти хочеш. Я тоді дуже багато читала просто, почала, ну, а що робити реально? серіалів передивилася, але воно, ну, типу, довго так не стягуєш. Тобто, якщо ти хочеш десь бути, ну, довше, тобі це по-любому робота, і тобі треба починати соціалізуватися. Не знаю, знайти собі групу інтересів, типу, що-небудь. Бо інакше це просто дах зносить.
2: У мене теж був досвід не до еміграції, насправді, бо до еміграції не дійшло, але в універі, коли я була, то я дуже хотіла виїхати за кордон. Я розглядала можливості вчитися в Норвегії, зокрема, там дуже великі гранти були для українців. От, і два літа я їздила до Америки по програмі Кемп Америка, де ти, якби працював волонтером в таборі дитячому. Ось і дуже багато хто як після Ворентрал там лишався. Першого літа я поїхала на розвідку, я подивилася, що там, до чого, які там люди, які там є опортюнітіс і так далі. І другий раз, я коли їхала, то я вже була впевнена, що я лишаюсь. Ясно, що я нікому про це не сказала, бо моя мама би шлях трафив. але оцей юнацький мій максималізм, він такий, типу, ти все зможеш, це взагалі фантастична ідея, по ходу діла розберемося. але я чим далі було до того 9 вересня, коли коли мене були літаки додому, я розуміла, що я не можу лишитись, бо так просто якби вмістити життя в валізу, забути вдома всіх, хто є, і будувати життя от просто, ну, на нулі, це, це супер важко. Але був в мене чувак, який теж того року їздив зі мною на Камп Америку, і він лишився. І він прям Взагалі дуже дуже від тої ідеї, я з ним кілька разів списувалась. Він казав, що вообще топ, він живе в Чикаго, в якомусь українському районі, англійською майже не спілкуються, тільки українці. От, він працює 12 годин на день, 5-6 днів на тиждень, кладе дахи. Чи то якусь черепицю, чи то якась така біда, заробляє просто космічні гроші і кажуть, все, нарешті я вхопив, тіпа, свою жерптицю за хвіст. А я сиджу і думаю, якщо ти працюєш 12 годин на день, 6 е, днів на тиждень, то коли ти взагалі оті фантастичні гроші, які ти зробляєш, тратиш? Чи коли ти відбудуєш собі якесь соціальне життя, коли ти собі знайдеш умовну дівчину, бо все ж типу б... тобі рано чи пізно будувати сім'ю, бо він був старший трохи. От і, і мені це виглядало як таке фаталіті. Для мене це було просто, типу, ну, кінець життя, а, а йому його впирали. Тому, напевно, в кожного якісь свої ці потреби.
0: Ну, я теж таке чула, особливо ті, що work and travel, але я дуже лякалася за таких людей, типу, тому що вони неофіційно, здається, певний mm-hmm. час. Якби, мені здається, що в мене є знайомий, який, здається, одружився там, типу, з американкою, тому це було 6 років. Тобто 6 років він був нелегалом і працював на якихось підробітках, а потім він, якби, вже, і здається, фіктивно одружився. Mm-hmm. Мені зразу згадується це з доктор Хаусом, так, як у нього Шевченко висів на стіні. Не пам'ятаєш? Я не дивилась Доктор Хаус, а тепер хоче глянути. Він, він там ефективно е, з українкою типу, якби, щоб, Хаус, вона мала, зараз, щоб вона мала візу. Сам та. Хаос? І, віз, і, віз та, і там було, е, перевірка приходила. І він мав сказати, типу, що він якби, кохає її, і, і в них там повісила. Я це просто в Ютубі вийдаю, щоб ти тільки там подивилась. Боже, звучить офігенно. Глянути.
3: Це, мені здається, на якому етапі ти життя залежить. Дій, <кій> це період. Тобто, якщо ти молодий, тобі там 20, ти ще можеш вкалувати, і ти маєш натхнення це робити, і ти готовий зараз пожертвувати якісь там пару років на те, щоб назаробляти-назаробляти, і потім вже мати якусь базу, будувати собі сім'ю, житло
1: і так далі. Типу. Іра, в тебе був досвід еміграції? Ем, ні, досвіду еміграції не було, але в мене схожа історія на твою, насправді, бо я ж, за твоїм, слідуючи твоєму прикладу, коли ти вдруге їхала в Америку, я поїхала вперше. Це було третій курс, здається, mm-hmm. так. Е, і, в принципі, я, напевно, ніколи не задумувалася всерйоз, щоб залишатися. Е, чому? Тому що мені здавалося, що я ще занадто мала, ну, типу, я реально була тільки почала тоді щось працювати, якісь мати підробітки на той час. І мені здавалося, що я там буду просто ізгоєм. І плюс ми не заробляли так багато, щоб ми могли там насправді собі розкушувати. Я пам'ятаю останні місяці, останні дні. Ну, я ж, звичайно, там в мене клема поїхала, я купляла всяку фігню. І лишилося в мене не так багато грошей, тому що тоді ну, на Кемп Америка не платить так, як на Work and Travel. І, відповідно, мої ми... Купляли собі буквально, там, наприклад, якийсь макменю на день і розтягували його. І я тоді думала, блін, я не хочу насправді в такому режимі залишатися тут і жити так. Типу, я поставила собі більше як якусь таку мету, що я б хотіла вже, будучи в стабільнішому становищі, дорослою, ну, не знаю, коли я стану дорослою,
2: Главно, Але... чи пізно
1: це стане Коли я стану дорослою, що я приїду туди вже з іншими запитами, з іншими умовами, з ну, забезпеченою людиною, і зможу собі дозволити робити те, що я захочу. І, в принципі, в мене не було потреби, ніколи не було бажання на постійно переїжджати, бо я досить багато їздила зі всякими цими студентськими програмами, тому того, такого експеріенсу бомж-стайл мені вистачало. Е, от.
2: Я можу ще тільки додати, що от коли трапилось 24 лютого, то будь-яке бажання мігрувати взагалі, просто вмерло, не народившись. Бо мені три години тому запропонували переїзд в Британію, бо в мене клієнт в Британії, і він прям е-е, хотів забрати мене туди. Але в мене навіть, типу, навіть не було іскорки, яка така, так, в мене просто зразу ну, типу, взагалі навіть не розглядається цей варіант. Я нікуди зараз не поїду. От мене зразу наступне питання.
3: Тобто, я правильно розумію, ти рахуєш, еміграція – це зрада батьківщини? Ні, це не, не зрада батьківщини, ні. Як? Це якраз, це, це озвучувало було,
2: ні? Це, на мою думку, це дуже важкі шляхи, і мені шкода тих, кому довелося його пройти. Я розумію, типу, що Є всякі кейси. Я б точно не сказала, що зрада. Зрада батьківщини – це ОПЗЖ, зрада батьківщини – це всякі там, шарі і така всяка шваль. А ті, хто виїхали, це такі самі українці просто з іншими долями. Ні, ну просто ти так категорично сказала, що, тіпа, ні, я не поїду.
0: Просто я, наприклад, я окей з тим, щоб поїхати на проект, наприклад, mm-hmm. на рік, на два, на три. Особливо для мене це було б дуже круто пожити в англомовній країні. Я б, напевно, брала з того все, типу, ну, це досвід, який потім записується в резюме, а, розумієш, досвідь, що ти, ти маєш на увазі. Ну, тобто, це, зараз ти можеш поїхати там, 9 місяців
2: відпрацювати, поїхати назад. Ні, я речі про те, що зараз, коли така ситуація непевна, мені було б дуже страшно когось лишати позаду плані, там, е, однозначно не поїхав би тато, хлопець. І мені кудись їхати і робити вигляд, що я живу в нормальному світі, де немає сирен, немає прильотів і немає русні, поки тут е, мої близькі кожен день можуть померти. Для мене це, ну, типу, напевно, ні. Але якби в мене були діти, і в мене був обов'язок їх захистити, тоді б це була б абсолютно інша історія. Тому я кажу, що я нікого не засуджую. Це, типу, суто про якісь мої внутрішні е, відчуття. Але я розумію, що якби, люди роблять різні вибори, всіх різні потреби і так далі.
3: Я просто почала була задумуватись: ну, щедовий, незвичайно, на рахунок міграції в тому плані не вимушеної чи там не шукати кращої долі. А в плані, ну от чи може бути таке, що, наприклад, ти знаєш щось про якусь країну, про її культуру, і ти відчуваєш, що їхній менталітет цієї культури тобі ближчий, ніж твій рідний. От чи може таке бути, і чи це окей?
1: В тебе є тому... такий приклад?
3: Нема такого прикладу, але я собі просто почала це ну, задумуватися. Ну, Отже, може таке бути. Я розумію, що ти ростеш в якійсь там своїй країні 20 років і ти маєш такі самий менталітети і так далі. Культуру, звичаї, все-все. Але, ну, можеш прийти момент, коли ти розумієш, ну, якесь воно все не моє. А до ти такий
0: кавайний япончик, тіпа, приїжджаєш в Японію, кавайний япончик, дивишся, аніме, і я розумію тебе. А я взагалі хочу кожну зиму в Львові, я хочу переїхати. до речі. Зима, любов до зими не заклалася. В мене це
3: осінь. коли починається лити, і просто ти кожен день дощ, я хочу чому я тут?
1: Ну, але у вас було таке, щоб ви зустрічали людину іншої національності і відчували її як свого, ну, типу, земляка, споріднену душу?
2: От в мене в молодості, коли от я казала, що я хотіла лишитися по Кемп Америці, в мене було. Мені здавалося, що американський менталітет, він ж настільки мені ближчий. Чуваки не ставлять паркани в себе на подвір'ях, бо їм немає від кого хватись. А в нас тут ці двометрові. Ну, ясно, що американський мені типу, більш подобається. Зараз я розумію, що, по-перше, мені хотілося, щоб він був мені ближчий, бо це ж в фільмах так красиво, і життя в них таке гарне, не те, що в нас тут все так важко. Це по-перше. А по-друге, коли ти такий молодий мені здається. Тобі важче відчувати зв'язок зі своїм. Воно якби з часом приходить. Зараз я розумію, що це був просто фейк. Просто така юнацька якась штука. Я не знаю. Я просто
3: останні пару років вже працюю з британцями. І я якось чим більше з ними спілкуюся, я тим більше розумію, наскільки... Я не кажу, що вони мені ближчі, ніж українці. Але... Я якось, знаєш, афілдем. Типу, мені так наскільки комфортно з ними спілкуватися. Е, якісь банальні будь-які теми суспільні, типу, поведінки, е, не знаю, патерни життя. Типу, просто, мені якось вони такі близькі. я, я того почала здаватися цим питанням. Тому що очойочек. Очойочек,
2: це файлок локтів, боже. Okay. Я, знаєш, я подумала, що зараз е, краще брати ті речі, які тобі більше подобаються в інших культурах і не подобаються в своїй, і пробувати їх лагідно ухоєнізувати. До прикладу, мені більше подобалося, що святкується різдво 25 грудня, а 7 січня воно точно має свій вайб і атмосферу, але мені було якось некомфортно, що ми святкуємо окремо від цих інших, зато разом з нашими е... сусідами. сусідами. От, е... І цього року ви... випала нагода перейти на 25 грудня. Нехай я не буду переводити всю родину, бо я не хочу Хочу цього розколу, Ось, але <смех> ми з вже будемо святкувати 25 грудня, і це маленький крок до того, щоб якби, ці цінності перейняти. Якось це мені тепер більше імпонує, ніж їхати кудись і намагатися стати своїм серед чужих. Ну тут чого намагатися
3: стати? Я ж за що говорю, якщо ти вже відчуваєш себе своїм там, наприклад.
2: А хто сказав, я кажу, що, що ті будуть відчувати тебе своїм? То, що ти себе в душі так, ніхто чуваєш, ніхто британці, не сказав. не знаєш? Я що... за що я говорю,
3: що ніхто не знає. Але, mm. маю на увазі тобі нічого не мішає попробувати, тобі ніхто не каже рубати кінці і там, не знаю, продавати всю землю і так далі. Mm. Тобі ніхто не мішає просто, от, реально, зараз світ можливостей. Ти маєш можливість поїхати в будь яку Україну, пожити там рік, другий, п'ятий, скільки хочеш. Тобто, ну, чому ти тут?
2: Ем, це цікаве
1: питання. За, О, для, після
2: війни. для наших слухачів за вікном іде дощ, причому противний такий холодний Ужасний, і купа болота. А Оксанка тут щойно розказувала про те, що коли у Львові йде дощ, то вона бажає бути elsewhere. Я з говорила лаковий угі, я тепер не боюся доща.
3: Лакові угі.
0: Добре, переходимо до екранізації. Таня, мій вихід.
2: Ой, чесно, я коли е, цей, сказала, що я готуватиму екранізацію, я думала, що я просто сьогодні на банці посиджу, бо я була впевнена, що їх немає і сьогодні на всякий випадок перед подкастом чекнула, і все-таки щось знайшла. Тому розказую вам те, що я записала собі на нас в швидку руку. Е, значить, в 1968-му кіностудія Довженка випустила фільм під назвою «Камінний хрест» режисера Леоніда Осики. І цей фільм е, займає п'яту сходинку в 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Ого. Тобто він досить такий визнаний. І те, що ми, ми про нього не чули, свідчить е, тільки про нас, а не про цей фільм. А можна питати, це, це, це повнометражний типу, фільм? Це повнометражний фільм, він на майже 2 години хронометражу. Ось, але він заснований не лише на новелі «Кам'яний хрест», а також на новелі «Злодії». От, е, цікаво, що сценаристом цього фільму виступив Іван Драч, про якого ви знаєте, великий літературний діяч, письменник і так далі. От, і це саме його рішення було об'єднати ці дві новели. Тому що коли Леоні а ще тоді студент прийшов до нього і каже, я хочу зняти фільм по Стефанику, він навіть не знав, по якій ж новелі. І це рішення було саме Драча е, ці дві новели зліпити до кубки. От, чому цей фільм один з сотні найкращих. Тут також відзначається саме режисерська робота, так само, як в тіннях забутих предків. І, і, до прикладу, один з таких прийомів, який я принаймні зрозуміла, це саме остання частина, де Іван прощається з сусідами, от, е, де відбувається вся оця от, до, похід до колії. Е, Кажуть, що в цей момент камера не фокусується на Івановичі, на його сім'ї чи на сусідах, а камера ніби вештається між людьми. І таким чином вона справляє враження мерця, який знаходиться на власному похороні. Тому що для Івана, те, що він виїжджав, це ну, по факту, як, як смерть для нього була. От, і тому він поставив собі хрест. От, і... Те, що камера так збоку на це дивилася, власне, якби підсилювала емоцію цієї штуки. От як я казала, він сприймає свій свій від'їзд як смерті, тому ставить собі хрест. Але це, це якби смерть, яку будуть пам'ятати. І протиставляється вона власне новелі про злодія, в якого ця смерть стає абсолютною, який зникає без сліду, тому що ніхто не знає, що з цим злодієм стане, ніхто не знає, хто був цей злодій, ніхто не знає, де його поховають. І саме такої смерті Іван боїться найбільше. Він боїться бути забутим серед своїх і серед чужих. От. Бачу, в Стефаника тенденція, знаєш, такі оці відкриті кінці залишати. Додумайте,
0: що буде далі. О, я люблю це.
2: От такий про фільм. Він, в принципі, є на Ютубі. Також є цікава лекція про нього від Кіно Вол. То можете подивитися. Давайте перейдемо до висновків.
0: Що ви не проти, я почну, бо в мене дуже коротко. Новела
2: коротка, висновки
0: короткі. Висновки супер короткі. Чомусь цей твір мені дуже запам'ятався зі школи, і мені здавалося, що мене порве просто на на дрібнесенькі частинки, коли я буду це читати. Ну, коли я це читала, мене рвало від того, що коли це закінчиться, ну, мені було важко. Я така, типа, ок. Мене рвало. Не знаю, як це прокоментувати, але, ну, це було ок. Я поставила чотири. Це було ок. Так чотири, це не це було ок. Це було ок, ок всім
3: почитайте.
0: 3. Тепер я хочу бути Таною, яка хотіла оцінити е, цей твір після
2: запису. <рес> я почала кричати, що дайте мені оцінити цей твір після запису, бо я до не можу, тому що мені здалося, що він настільки короткий, що його не можна оцінювати як типу, твір сам по собі, а треба оцінювати як е, культурне явище, враховуючи біографію Стефаника, враховуючи інші новели і так далі. А Я до нашого обговорення мало знала про Стефаника, тому що я два факти новела, нічого ще не свідчить. От, і, і тому я хотіла почути якби, всі ці е, горні, тоді ставити оцінку. Але я теж поставила чотири, бо я розуміла, що Оксанка мене вижене з клубу, якщо я прийду без оцінки. І, в принципі, я згодна з тим, що каже Оксана. Бо зі школи мені теж цей твір дуже запам'ятався, але в процесі того, що в мене пішли сльози, я не втримала. я точно хочу далі читати... Новели Стефаника і те, що вони на 3-5 сторінок тільки додають мені цього бажання, це прекрасно. Це та, та лаконічність, якої треба багато кому навчитись. От, е- і буду відкривати для себе його далі.
1: Давайте я продовжу, бо в мене є е- ну, схоже таке продовження цієї історії. Е- я, коли слухала, готувалася до цього випуску, ну слухала різноманітних там літературу розумніших людей за мене, е, і вони казали, що починати з Камінного Христа Стефаника неправильно, бо в нього, в принципі, багато новел, вони всі доволі трагічні, деколи навіть жорсткі, тобто там є, наприклад, новела про е, дітей, які переживають смерть своєї матері, там, на їх очах, або е, новела про... Е, Батька, який топить дітей. Та, та, та. Чи, наприклад, жінку, яка з коровою там, це її корова, а вона її розриває типу, в фіналі цієї новели. Тобто вони. Жінка корова, корова жінку. Корова жінку. Я не читала, і я от тільки коли дійшла до. Ну, послухати інших, я зрозуміла, що вартує насправді приділити увагу іншим творам, тому що вони такі виглядають, що вони такі депресивні і темні, а я таки люблю. І здається, що мені б зайшло. Ну, бо я спершу прочитала «Камінний хрест», мені було важко читати, бо я, там, певний якийсь свій темп маю, і мені дуже важко було зосереджуватись на цих словах, і я почала читати повільніше, потім засинала, ну, тобто, навіть на 17 Тринкові новелі. Вибач,
2: та я як раз в друзях. 18 pages front and back.
1: Та я на ранок ти з тими 10 pages. We were on a break. Так, але я, ну, вирішила, окей, прочитала не не відчула вайбу, треба послухати. І насправді слухати аудіо теж дуже рекомендую, оскільки це, звичайно, довіряють якимось театралам, які вміють класно передати саму атмосферу, і в них гарно виходить, ну, власне, цього вірку передати. І, наприклад, є також в Ютубі відео, де іншу новелу Стефаника читає Ірма Вітовська, наприклад. І це дуже колоритно, і це дуже цікаво слухати. Тому після прослуховування аудіокниги в мене трішки покращилося враження, Е, і в цілому я поставила чотири. Мені дуже складно оцінювати дійсно книгу на 17 сторінок, але Стефанику, можливо, за його історію, за якусь таку глибину, яку він закладає, і е, оцей такий фізичний тягар, який ти відчуваєш в процесі, е, я поставлю чотири. Так, три поставила я. І, знову ж таки, це окей.
3: Це хороша книга на три. Це не є щось погане. Для мене погане, це вже 2 і 1. А ну чуєш питання? Якби ти зі школи додому принесла 3.
2: Тобі б що сказали?
3: Чекай, оцінки, які ти получав в школі, відрізняються від За тих оцінок. За 30 вид
2: надерли дупу. Ну, ти
3: розумієш, не можуть бути всі твори 5, не можуть бути всі твори 4. І ти на усталах і підісрати. Не можуть, не можуть всі ні, діти ну... вчитися
2: на 5 і на 4, на 3 можуть. Теж, можуть.
3: Добре. Можуть. Так що попрошу. Так ну, короче,
2: письменники можуть писати файні твори? Ні, не можуть.
3: Е, так от я поставила троє. Це хороша новела. Вона має зміст. Вона передає почуття. Якісь вона хороша новела. Але я не можу сказати, що я просто собі не уявляю якусь таку розмову, яку я вийшла. О, слухай! Так тобі треба камінний хрест прочитати. От я собі це не уявляю. Тому я не можу сказати, що я, я пораджу всі цей наші твір. Це уявляю. Ні, чого? Я багато книг, які я хочу порадити, але цю книжку ну це не книга. Два його
1: оцінка. Я Йо знаю, в з якогось ворогу своє бачить.
3: На тобі. Я ворог я I
1: loved it.
3: Так, я не спорю, там хороші емоції, там хороша суть. Прикольно написаний творик. Але я не можу сказати, що це чотири, що якомусь пораджують, я перечитаю. Для мене це три, але три, знову ж таки, це
0: дуже ок. Це середній звичайний твір. Напишіть нам, будь ласка, що для вас Три. Ну що ж, ми завершили і в наступному сезоні ми спробуємо для себе опанувати сучасну українську літературу. <гум> Таке. <гум> і для <гум> правого <гум> переходу ми обрали історичний роман у віршах Маруся Чурай, Ліни Костенко. Цей твір – своєрідна енциклопедія духовного життя нашого народу в XVII столітті. Висока драма любові вирує на тлі епічних історичних змагань. доля легендарної Марусі Чурай тісно переплетена з долею України. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на нас у Інстаграмі та Телеграмі, ставте лайки, пишіть коментарі, а якщо вам було дуже цікаво, то ставайте нашими патронами. До зустрічі в січні та слава Україні!